0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Ralf Spennis für die Mitarbeit bei dieser Folge. Bei Auf den Tag genau schauen wir oftmals auf Anfänge von Entwicklungen, deren Konsequenzen heute zu unseren größten Problemen gehören. Nehmen wir die Abhängigkeit der Welt vom Erdöl. Der Publizist und Journalist Edgar Stern-Rubart war unterwegs in der Nähe von Mossul und besichtigte erste Erdölförderanlagen und Raffinerien und gibt uns einen Einblick in die aus heutiger Sicht technisch primitiven Verfahren. Hinter dem Beobachteten steckten natürlich auch schon damals politisch und wirtschaftlich strategisch agierende Konsortien, die die Erdölförderung für sich sichern wollten. Im Fall von Mossul wohl die Turkish Oil Company, die 1912 gegründet wurde und wesentlich imperial deutsche und englische Interessen vertrat. Die größten Anteilseigner waren die Deutsche Bank und die Anglo-Saxon Oil Company. Aus ihr ging 1925 die Iraq Oil Company hervor. Abgedruckt finden wir den Artikel in der fossischen Zeitung vom 27. November und wir hören ihn dank Paula Loy.
0: Petroleum bei Mossul von Edgar Stern-Rubart Tagelange Fahrt durch sonnzerglühte Lehmwüste. Nur das breite Band des heiligen Stromes, hin und wieder ein paar schwarze Beduinenzelte und in großen Abständen die lehmgemauerten Ortschaften am Ufer, die mit der eintönigen Fläche im zitternden Glas der grellen Sonne fast verwachsen, geben dem Auge Ruhepunkte. Fern im Osten, bläulich und lila verschwimmend, die Kette der persischen Randgebirge. Und sonst nichts, nichts als Himmel und Erde in ursprünglichster, trostlosester Form. Die müden Pferde schleppen uns weiter durch die Wüste, stolpernd, apathisch, bis etwa eine raschelnde Schlange im verdorrten Steppengras, ein Sandtun oder ein anderes von den spärlichen Lebewesen der Wüste sie aufschreckt. Plötzlich taucht am Horizont eine schwärzliche Wolke auf, verteilt, zerfasert sich wie eine mächtige Straußenfeder. Unwillkürlich beschleunigen wir das Tempo in der Hoffnung auf Schatten, auf Ruhe. Aber die Wolke wird größer, und ein seltsamer Geruch schlägt uns entgegen. Ein, zwei Dutzend eigenartige Gebäude mitten in der Wüste tauchen auf, wie riesige Termitenhügel oder seltsam geformte Backofen, denen dicke Rauchschwaden entquellen, steht eine der landesüblichen Erdölraffinerien vor uns. Geschäftig wimmeln schwarze Gestalten zwischen diesen Hügeln umher, Ganz primitiv aus Lehm ausgeführte Öfen sind es, in denen das Erdöl von seinen schwereren Bestandteilen, dem Massud, gereinigt und durch ein Heißdestillierverfahren in das spezifische Gewicht und die Hellflüssigkeit von Leuchtöl überführt wird. Ein mächtiges Reisigfeuer, sorgsam unterhalten mit dem Gestrüpp von Kameldisteln und anderen verdorrten Pflanzen der Wüste – brennt in jedem der Öfen, in die an der einen Seite das dickflüssige Öl hineinkommt, so wie es bei Kirkuk, bei Fel-Gajara und anderwärts längs des Tigris und des Dijala, aber auch drüben am Euphrat, wo der gewaltige Asphaltsee bei Hit seit babylonischen Zeiten ganz Mesopotamien mit Erdpech zur Straßenverpflasterung, zum Verpichen von Schiffswänden und weidengeflochtenen kreisrunden Fahrzeugen, Guffas versorgt offen zu Tage tritt. Statt kunstvoller Retorten hat man sich mit Röhren und Gefäßen aus dem Weißblech der Tenekes, der eckigen 5 Liter Blechgefäße des Orients geholfen, die von der holländischen petroleum für den Überlandtransport auf Kamelen und Eseln eingeführt, in den unglaublichsten Verwendungsformen zu enden pflegen, also Waffeneimer, als Fensterscheibenersatz als blenden überdörfliche Basaren und kreisrund geschnitten als Schmuckstücke der Nomaden. Trotzdem quillt aus den Ausgussröhren ein schönes klares Petroleum, das von den Eingeborenen der Umgegend wiederum in den nützlichen Tenekes an Ort und Stelle abgeholt und für billiges Geld zu Leucht- und Heizzwecken verwandt wird. Die Arbeiter, die von ihren malerischen arabischen Trachten höchstens das Kopftuch als Schutz gegen die Sonne beibehalten haben, im Übrigen außer Lendenschurz oder Hose gewöhnlich nur eine dicke Schicht von Erdpech über der Haut tragen, stochern mit langen Stangen in den Gruben umher, in die das Massut abgeleitet wird. Formen es im Erkalten zu dicken Klumpen, die zu Schiff nach Bagdad oder Mossul gebracht und dort als Kit für Bauwerke, als Straßenpflaster und zu den anderen gedachten Zwecken Verwendung finden. Und wenn ein Ofen sprünge und Risse bekommt und ausgedient hat, so wird er kurzerhand abgerissen, bis schließlich die ganze Kolonie ein paar hundert Meter weiter in der gleichen primitiven Form aus dem Leben der Flussufer von neuem errichtet ist und nur ein Dutzend schwarzgebrannter kreisrunder Flecken in dem verdorrten Gras von der verwundeten Petroleumraffinerie zeugen. Trotz der höllenglut, die die Erdölarbeiter Tag für Tag aushalten müssen, sind sie gesund und munter bei ihrem schmutzigen Handwerk? Für eine Zigarette, für ein Stückchen Beksemet, den steinharten Schiffszwieback der türkischen Truppen, zeigen sie vergnügt lächelnd die weißen Zähne zwischen ihren struppigen, schwarzen Bärten und laden mich freundlich ein, mir eine Feldflasche von ihrem köstlichen, goldklaren Erzeugnis mitzunehmen. Und der Vorarbeiter, der in einer Art Pachtverhältnis zu dem mysteriösen Besitzer der ergiebigen Quellen steht, erläutert mir die ökonomischen Grundzüge seines Unternehmens. Wenn er Leute genug bekommen könnte und wenn die Verkehrsverhältnisse nicht so schlecht wären, würde er ein Vielfaches produzieren. So läuft ihm der größte Teil seines Öls in einem schwärzlichen, schmierigen Rinnsal hinunter in den Tigris, wo er breite, opalisierende Flecken auf der schimmernden Wasserfläche hinterlässt. Wir haben uns indes in sicherer Entfernung von den glutheißen Öfen ein wenig erquickt und ziehen weiter. Aus weiter Ferne noch sehe ich die schwarzen Gestalten zwischen den glühend rauchenden Hügeln umherspringen, ein Bild aus Dante's Inferno, Mitten in Sonnenglut, Wüste und Einsamkeit, wo es die Fantasie des Dichters tragischer nicht auszumalen vermochte.
1: Schwarzes Gold im Nahen Osten und das Unheil nahm seinen Lauf. Unsere Quellen sprudeln deutlich sauberer und unendlich und mit halbwegs guter CO2-Bilanz. Also pack mit an. Druckerschwärze zu digitalen Zeichen. Wende dich an die OPAS, die Organisation of the Podcasts exporting Zeitungen. Oder direkt an uns. Auf den Tag genau posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.